2: Richterov nový systém v detských domovoch a resorcoch prinesie podľa opozície chaos. Oni
3: rezignovali na prorodinú starostlivosť, na všetky vedecké zistenia. O týždeň sa začína zimná olympiáda, na
2: druhý deň sa Kuzminová pokúsi o zlatý hatrik. O niečo som za silnejšie. Vieme slabé miesto, vieme, v čom som silná. Dáš, snegh aj záveje cez víkend už aj denné mrazy. Na popoludnie je s vami na exprese Mariana Tekelova.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu
1: a teraz.
2: Zmeny v resococh a detských domovoch prinesú chaos a ministerstvo práce nemá peniaze na to, čo samo navrhuje. Tvrdí to opozičná poslankyňa SAS Natália Blahová. Podrobnosti má Tomáš Karba.
1: Zmenu zákona o ochrane detí a sociálnej kuratele ohlasovalo ministerstvo práce už pri kritike kvôli problémom v resoce Čistý deň v Galante. Novela prináša kompletnú zmenu fungovania detských domovov aj resocov. Vzniknúť majú nové centrá pre rodiny a deti, ktoré majú nielen príjmať opustené deti, ale napríklad aj obete trestných činov, poskytovať terénnu starostlivosť či školenia. Podľa opozičnej poslankyne SAS Natálie Blahovej na to ministerstvo nemá peniaze ani personál.
3: Už desiatky rokov vieme, že inštitúcia je najdrahšia forma starostlivosti o deti a rodiny. Je najhoršia forma starostlivosti o deti a pobyt v nej zanecháva na dieťati vážne následky, s ktorými sa borí celý ďalší život.
1: Ministerstvo práce podľa Natálie Blahovej ignoruje všetky vedecké zistenia a novelu pretláča napriek tomu, že nemá podporu iných zložiek štátu.
3: Nikde v novele nie je spomenutá podpora napríklad pestúnskych rodín, ktoré by mohli mať veľký podiel na znížený počtu detí v ústavných zariadeniach. Ministerstvo financií hovorí, že na to nedá peniaze. Generálna prokuratúra hovorí, že je proti záujmom dieťaťa zlučovať všetky druhy zariadení.
1: Minister práce Jan Richter z Osmeru povedal, že si uvedomuje hĺbku tejto zmeny a nevylučuje, že zákon bude treba čoskoro opäť otvárať. Hovorím so, so všetkou váhou, že vôbec nevylučujem, že tá aplikačná prax bude taká, že si vyžiada isté opatrenia, možno aj zmeny. Ale to je život, na to sme pripravení. Richter súhlasie aj s viacerými pozmeňovacími návrhmi, chce to však riešiť z výhlášky a nie zákonom. Toto je o tej flexibilite. Tá vyhláška sa skôr dá aj upraviť, doplniť, rozšíriť ako zákon, ktorý musí prejsť tým legislatívnym procesom. No veľa zákona je v parlamente v druhom čítaní. Hlasovanie o nej prebehne až na budúci týždeň, pretože veľa poslancov je chorých a dnešné hlasovanie bolo odložené.
2: Od 1. marca by mali robiť obhliadky mŕtvych tiel aj všeobecní lekári či lekári špecialisti. Tí s tým absolútne nesúhlasia a sú pripravení platiť aj pokuty.
1: Doteraz obhliadky vykonávali obvodné lekári, na ktorých sa často čakalo aj niekoľko hodín. Po zmene zákona by tak mal mohli robiť obhliadky aj gynekológ, očiar či kožný lekár. Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kolár tvrdí, že aj keď sú od marca v rozpisoch, obhliadky vykonávať nebudú. Odmietame,
0: aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou lekárov, od ktorých sa pri ich doplnení do rozpisu úradom navyše nevyžaduje ani absolvovanie školenia či vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
1: Podľa Kolára štát nemôže prinútiť lekárov vykonávať obhliadky. Tie majú vykonávať organizátori alebo lekári-dobrovoľníci. Všeobecné lekári zároveň kritizujú, že by takto na úkor pacientov v čase ordinačných hodín museli zatvárať ambulancie, keďže podľa zákona musia obhliadko vykonať bezodkladne. Doktorka Martina Selechová, zástupca ambulantných poskytovateľov pre Trenčianský kraj, zaradenie od budúceho mesiaca do rozpisov kritizuje, keďže k tomu došlo bez ich súhlasu.
0: Bez preškolenia
2: bez ohľadu na hygienicko-epidemiologické opatrenia. Ja robím v ambulancii rehabilitačnej a po obliadskej mŕtvolí budem pokračovať vo vyšetrovaní novorodencov.
1: O situácii budú dnes zástupcovia lekárov rokovať so šéfom úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj ministrom zdravotníctva. Podrobnosti prinesieme v ďalších správach na exprese.
2: Kažimírov boj proti daňovým únikom zabral bločkovú lotériu, by ale malo ministerstvo prehodnotiť viac braňozávodský.
4: Na účinnosť vládnych opatrení v boji proti daňovým podvodom pri dph sa pozerali kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu. Ten vo svojej správe konštatuje, že za sledované obdobie rokov 2012 až 2016 skutočne došlo k lepšiemu výberu dane z pridanej hodnoty, no úrad tiež dodáva, že nie je jasné, do akej miery za to môže vládny akčný plán boja proti daňovým podvodom. Ten obsahuje 80 konkrétnych opatrení, no podľa kontrolorov neobsahuje kritéria, podľa ktorých by sa dala presne merať jeho úspešnosť. Národnú bločkovú lotériu hodnotia kontrolóri Úradu konzervatívnejšie ako analytici ministerstva financií. Podľa nich mala vplyv na výber DPH na úrovni viac ako 8 miliónov eur. Kontrolóri naopak hovoria, že lotéria mohla mať síce pozitívny, ale nemerateľný vplyv. Výnosy z lotérie boli odhadované na 50 miliónov eur ročne. Najvyšší kontrolný úrad hovorí, že boli tisícnásobne nadhodnotené. Plánované náklady na lotériu za sledované obdobie vo výške takmer 7,5 milióna eur boli podľa kontrolného úradu prekročené o 1 200 000 eur. Úrad preto ministerstvu financií odporúčil kritéria bločkovej lotérie vrátane vyhier prehodnotiť.
2: Finančná správa prijala takmer 180 tisíc elektronických daňových priznaní za auta. Najviac ich prišlo za posledné 3 januárove dni. Čo sa týka daňových priznaní na papieri, zatiaľ ich majú necelých 30 tisíc. Číslo však nie je ešte konečné, ďalšie čakajú poštou. V minulom roku dostali daniari celkovo 228 tisíc takýchto priznaní k dani z motorových vozidiel. Sýrii zničili jednu z najlepších chránených opozičných nemocníc v krajine. Vybudovaná bola v skalnatom teréne v strednej Sýrii a mesačne tam robili okolo 150 náročných operácií. Od januára zničili už 14 takýchto zdravotníckých zariadení. Bombardovanie pozícií sírskej opozície sa začalo iba mesiac potom, čo Rusko oznámilo koniec vojny proti islamskému štátu. Sýrska vláda aj Rusko však útoky na civilistov popierajú.
0: Sport. Nevieme sa dočkať, takto o týždeň už budeme mať za sebou prvé minúty zimných olimpijských hier v Pjongčangu. Pekný deň želá Marek Matušica. Olimpiáda sa síce oficiálne začne v piatok, no pre nás vlastne až o deň neskôr v sobotu a tiež v takomto čase na obed. Biatlonistka Anastasia Kuzminová sa pokúsi o zlatý hetrik. V šprinte na 7,5 kilometra bude obhajovať najcennejšiu medailu z Osočí i Vancouveru.
2: O, niečo som za silnejšie. slábe. Miesta, vieme, v čom som silná. Samozrejme je to výhoda, keď ideme do takej dôležitej súťaže ako olympijské hry.
0: Prvým športom, ktorý má šancu v budúcnosti dostať sa na letnú i zimnú olimpiádu, je volejbal. V lete sa hrá na piesku a v zime na snehu. V Pjongčangu bude exibícia v snow volejbale, ktorý má podobné pravidlá ako beach volejbal. Pozrel som si ukážku na YouTube a vyzerá to atraktívne. Ženy majú prísnou volejbale proti šmiku na nohách, futbalové kopačky so štupľami. Express počasie.